0: Muy serio. Continúa la búsqueda del menor de 7 años desaparecido el 31 de octubre. Testigos afirman haber visto una finca improvisada en el lote baldío de la 30, esquina con Avenida Las Ánimas. Uno de los acompañantes menciona que un brazo se asomó por la puerta dando alcance al cáncer menor. Hasta el momento no se ha dado con el paradero ni del menor ni de la finca. Autoridades recomiendan no
1: salir de sus casas. Y si tienen algún dato que pueda ayudar con la localización del menor, favor de comunicarse al programa Tercera Frecuencia Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la Tercera Frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda es la del Gambis, alias El Gabriel. En la dirección y en la producción de este podcast hoy se encuentra el buen Pacman Olivares, Charlie, Lalo, Pinque Mejía y en las redes sociales se encuentra Joyce, Joel y Luna. Y esta noche, como todas las noches, un nuevo capítulo más, un capítulo especial con mi amigo Oscar Greñas que nos va a hablar un poquito de cómo nos va a las redes sociales y de este espectacular lugar en el que estamos esta noche.
0: Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Un podcast más, una noche más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues sí, la verdad, muy emocionado. Estamos aquí en este hermoso lugar que es el Panteón de Mezquitán, aquí en Guadalajara. Y pues bueno, también agradecerle principalmente a todos nuestros suscriptores que han estado al pendiente de cada programa, como cada, cada semana. Y pues bueno, también este recordarles que eh, ingresen a las membresías y que adquieran las membresías porque hay bastante, bastante contenido que solamente ellos lo, los van a poder ver antes que todos. Y sobre todo, este si quieren ver el recorrido que vamos a hacer eh, después de este programa, pues lo van a poder encontrar en esta, en esta membresía, ¿no, Gabriel?
1: Sí, de hecho, hoy venimos a este lugar para darles un poquito más de contenido. Y claro, también para que se sigan suscribiendo, nos sigan mandando sus historias. Si tienen alguna historia de Panteón, sería fantástico que nos las mandaran Así para, en otros capítulos, hablar de ellas.
0: Así es, Gabriel. Y pues bueno, antes de empezar este podcast, me gustaría que les comentaras un poco acerca de lo que tenemos al fondo y esta bella imagen, que es este mausoleo. Que normalmente le llaman de los perros, pero quiero que nos digas el comercial.
1: Bueno, este mausoleo es emblemático aquí en Guadalajara. Sobre todo porque tiene una gran historia. Habla sobre este, una persona que tenía. o sí, tenía porque pues ya, ya falleció. Le hacen este gran mausoleo. Tenía mucho dinero. Creo que se llama Jesús Flores. Así es. Al fallecer él este, le dice a su. A su esposa Que quería que cualquiera de los dos que muriera primero mmm, Tenían que rezarle una novena uh -huh. Aquí en, en esta gran, este gran mausoleo y todo Así es Para esto Los dos creo que fallecen en el Atlántico Así es Mucha gente se ha aventurado a venir a rezar la novena Pero pues no han podido Porque se han escuchado muchas cosas paranormales Y se han animado a venir porque dicen que el que le rece va a obtener el dinero que esta persona en vida dejó y también iba a quedar en sus manos, lamentada Casa de los Perros, que ahora es el museo del periodismo. Anteriormente era
2: un, un restaurante, restaurante
1: pasaban muchas cosas paranormales y más anteriormente, después de que ellos murieron, pues la casa estaba en total abandono, entraban las, las gentes a hacer sus rituales, Dejaban muchos fetiches, pero ahora ya es propiedad del gobierno y ahora, como lo vuelvo a repetir, es el museo del periodismo.
0: Así es, ¿no? Y de hecho... Como tú lo comentas, el hecho de que vinieran aquí solos, tenían que venir y había como ciertas cosas porque tenían que venir a las 12 de la noche uh -huh. a hacer el, eh, el novenario o la novena, uh -huh. como tú dices. Pero cada vez que venían, pues parece que ocurrían bastantes cosas y no podían terminarlo. Se escuchaban por ahí eh, contestaciones a la oración y sobre todo ya ciertas cosas paranormales como algunas cosas que se movían o se caían entonces creo que no terminaban nunca y salían pues prácticamente asustados o muchos ya quedaban un poco mal,
1: ¿no? sí de sentido. hecho este, los dejaban que pasaran, había personas que se sí aguantaban dos tres dos. misterios uh -huh. y cuando ya la cosa se ponía más tensa porque comentaban, ahorita la temperatura ya se siente o sea yo no traigo ahorita chaleco ni chamarra ni nada pero ahorita ya la temperatura ya está bajando. Es normal aquí en este lugar, en este camposanto, pero cuando entraban ahí a, a ese mausoleo a rezar, todos por buscar la fortuna, de repente empezaban a ver que las cosas que tenía el difunto ahí empezaban a, a tener movimiento. Sí. De hecho, se escuchaba este, en las contestaciones del rosario, se escuchaba que muchas voces eran las que le contestaban, entonces esto empezaba a poner de, de mucho miedo y de mucho temor a las personas sí, sí, sí. que preferían salir, algunas otras se desmayaban en el acto y ya no salían, tenían que entrar por ellos y hasta la fecha yo no he conocido ni he sabido de alguna persona que haya podido aguantar dos o tres días, venir ...a rezarle a este difunto. Sí,
0: digo, sobre todo por esa carga energética... ...que dejó el, el difunto... ...y pues obviamente... ...antes había muchas... este ...o hay muchas historias de personas... Que tenían bastante poder o tenían dinero y que dejaban ciertos requisitos como para adquirir sus fortunas o sus terrenos. Entonces, parte de esas, digamos, de ese ritual o de esos requisitos que ellos pedían era que se hiciera el novenario, justamente aquí en este mausoleo uh -huh. a las 12 de la noche y, de, y solos, no podían venir acompañados. Entonces, difícil.
1: Sí, sí y de hecho, este camposanto este, fue inaugurado un día 2 de noviembre, uh -huh. ahí por ahí de 1896. Y aquí se encuentran dos, dos partes que es el cementerio francés y el alemán. Y el alemán, así es. Este, cuentan, son de las historias rápidas que cuando lo inauguran hacen como una especie de promoción, lo podemos decir. Uh -huh. Que la primera persona que, válgame la redundancia, que muriera primero, su entierro iba a ser gratis. Entonces no sé si por aquí en un muro hay una representación de cómo estaban divididas las clases sociales. Porque... Ese ese día de, como creo que era un 27, no recuerdo bien si, 27 o, o 30 de octubre, Ajá. muere un alemán y muere otra persona de, de, de escasos recursos Ajá. y se ven que los dos vienen a, por esa promoción en el mismo ah, momento sí exacto. En el mismo, uno va en carreta y otro va a pie uh -huh. y pues ya saben quién se quedó con él, de hecho es un alemán que llegó aquí a Guadalajara fue el boticario por mucho tiempo así es por tip, no sé por qué tipo de causas falleció y pues vienen por lo mismo que él era solo y no tenía familia este, vienen por, ese, por esa promoción que habían hecho
0: Exactamente. de la
1: inauguración del panteón es el segundo panteón de Guadalajara. El primero fue el Panteón de Belén. Así Esperamos es. próximamente estar por allí. Así es. Y es un poquito de la historia de, de este panteón. Que me gustaría más mejor que la gente que vea este podcast o que lo escuche viniera a visitar los recorridos y que checaran todas las historias. Nosotros vamos a contar algunas, no exclusivamente de este panteón, para que mejor vengan a los recorridos. Y, pero sí vamos a contar algunas historias de aquí y otras tantas
0: sí no y sobre todo que se den la oportunidad de conocerlo es eh, normalmente esto ya es una situación cultural y la verdad es que es bastante bastante bonito en el sentido de todo el tiempo y todo lo que todas esas historias que se llevan y sobre todo todas aquellas personas que les ha tocado cuidar todo todo el panteón y pues imagínate todas las todo lo que han podido ver y observar. Pero bueno, Gabriel, vamos a comenzar con este podcast. Me gustaría que empezaras con una de tus historias,
1: por favor. Bueno, les voy a platicar una historia popular de, eh, de este panteón. Digo popular porque hasta la fecha ha habido personas que, mmm, ¿cómo lo puedo decir? Que han presenciado este tipo de actividad a las a las puertas de la entrada de este panteón de Mezquitán.
2: Uh
1: -huh. Y cuentan que por ahí por los años 50, 40... Cuando apenitas estos servicios de taxi empezaban uh -huh. a abundar. Uh -huh. Cuentan que siempre a las puertas del panteón... A, a una hora no muy tarde. Serían 10, 11 de la noche. Siempre había una mujer este, de avanzada edad... Esperando un taxi. Uh -huh. Entonces no, no muchos por el. no se animaban a pasar por el panteón. O sea, desde hace mucho tiempo, ustedes saben que no ...no era como tan abierto este tema y, y las cosas que se platicaban siempre de los panteones era pues no pasar por ahí de noche. Sí, sí, claro. En una ocasión, un chofer de taxi le hace um, acude al llamado pues, a sí, la, sí, seña sí, de, la seña de la parada a, a esta persona. Que estaba ahí a las puertas del panteón. Y lo pide que lo, que lo llevara a, al templo. Al, al convento que está Ajá. aquí cerca. Este la lleva. Y la señora le dice que al llegar ahí a, al templo. Le dice que la espere unos 15 minutos. Esta señora entra. Pasa el tiempo que ella dijo. Regresa. Y le pide que la devuelva otra vez a las puertas del panteón. Cuando esta persona este taxista la deja otra vez ahí, esta señora le da un papel con una dirección y le dice que si puede ir a cobrar ahí ah, okay. el dinero, el dinero. Pues, de, la, de la vuelta. Claro. Para esto, el chofer se queda pues extrañado, pues. se aventó su chamba y lo que él quería ya era irse porque ahora sí ya iban a empezar a ser como las 12 de la noche. Sí,
0: y la superstición, sí, ¿no? Sí, ya
1: después claro, de ya las después 12. de la noche, no nada. sabes a quién subes. ¿eh? Sí, para esto, pues acepta, con miedo y todo acepta. Pero su mayor impresión fue que vio que la mujer entra al panteón, pero sin abrir las puertas. Esta oh. persona, impactada, asustada, se va. Pasan los días y, y él, pues, empieza a sentir, pues, mal. O sea, sí, sí, sí. Empieza con fiebres y todo. Y cuando se va a poner a disponer a trabajar otra vez. Entre que está limpiando el carro y todo Encuentra el papel con la dirección ah, Y okay. le da curiosidad claro. Ir a la dirección Va, toca la puerta Sale una joven Y le muestra el papel mm. Para esto esta persona Se suelta a llorar Despavoridamente Le da mucha tristeza al chofer Y también le causa impacto Ver que esta mujer sí, al ver el papel Se, está se pone a llorar Y se Ajá. pone a llorar y le hace la pregunta ¿Cómo era la persona? Se la empieza a describir este taxista sí, sí, sí. Y para esto La mujer saca un retrato De los de antes, se lo muestra Y le dice, sí, es esa señora Pues como todos, me imagino que Ya, ya, ya se sabe. imaginarán sí, lo ya que nos pasó imaginamos. Ella le dice que su mamá murió Había muerto hace unos 10 años aproximadamente mm. Y Que como era muy religiosa Siempre, 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 siempre estar a la espera de que alguien la lleve
2: a Al la tiempo. iglesia.
1: Mm. Y la de regreso. Son de las historias que se cuentan aquí. Hay muchas más historias. Les recomendamos que vengan Exacto. a los recorridos guiados sí, 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 para claro. que se enteren de todo lo que pasa aquí.
0: No, y imagínate eh, anteriormente, pues, todo lo que se podía ver, ¿no? Por la noche y sobre todo a las afueras de, lo, de los panteones. Eh, la superstición y el hecho de decir que si tú como eh, taxi o como este servicio que se puede dar a la gente una persona tas, tan trasnochada por así decirlo que después de las 11, 12 de la noche te la topas afuera de un panteón y ir a una iglesia o ir a algún templo y posteriormente regresarla pues sí yo creo que es un poco extraño pero yo creo que lo más extraño fue que nunca se imaginó que esa persona pues estuviera... Estuviera fallecida tanto tiempo Ahora, el hecho de que la haya visto Atravesar las puertas sin mm. eh, Abrirlas, pues creo que desde ahí es un impacto bastante severo y bastante fuerte ¿No?
1: Sí, y sobre todo que esa es una de las historias de aquí También hay, hay historias muy tristes Como en una ocasión este Los familiares Pues vienen A, pues, a, a dejar a su difunto Ya aquí en este camposanto Ajá Viene toda la familia y con, con ellos vienen, pues claro, ¿da? los nietos y Sí, la y familia. En una de esas, una de las niñas se desbalaga. Ajá. Entonces ellos están como con esta pena de, de lo del difunto y todo, que la empiezan a buscar y en realidad no la encuentran. Ajá. Ellos creen que posiblemente se regresó Ajá. con uno de los familiares y que ellos no se dieron cuenta. Ya. Aquí la, la realidad que pasó: es que esta niña empezó a jugar entre las criptas Ajá. y cayó en una hasta el fondo. Entonces no se dieron cuenta, pues porque todos estaban con los sollozos y con. Sí, y nadie con la se dio tristeza. cuenta que se cayó. La no la habían encontrado, la encontraron a los días. Se comunican con la familia y pues se dan cuenta que, que sí es la. La niña la que niña. se les había perdido por la ropa Ya estaba en estado de descomposición digo sí. es Una historia triste Pero muchas personas nos, Yo en realidad no sé Pero muchas personas Que han venido a este panteón A cualquier hora del día Han escuchado las risas Y también los sollozos, los sollozos De una sollozos niña Todos dicen que es ella A ver si ahorita pasamos por donde Más o menos dijeron en un, en un recorrido que vamos a hacer en un, po un poquito más adelante, pero son una de las tantas historias que se cuentan de este magnífico lugar, Oscar.
0: Sí, no, claro, y, y lo, lo, lo peor del caso es que como este, estos eh, lugares tienen muchísimo tiempo ya, eh, muchas de las tumbas eh, ya están deterioradas y en algunos casos hasta están abiertas. Entonces, el hecho de que pases por por todos los lugares o que tengas que caminar entre las tumbas pues se hace peligroso entonces imagínate un niño que por ahí estaba jugando y no se dio cuenta cae en una de estas, de estas tumbas y pues no puede salir lamentablemente ¿no?
1: de hecho ha habido en otros panteones digo, esto puede ser engañoso pues ¿Sí? este, porque de alguna forma esas presencias de niños o de niñas no, no precisamente son los que están morando aquí, aquí que ya están descansando, Exacto. pueden ser otro tipo de presencias que no son nada buenas y lo sabemos. O sea. Sí,
0: no, claro que sí. De hecho, fíjate que una de las historias que te quiero contar acerca de mm. panteones también, y sobre todo de estos cuidadores que, uh -huh. que están este, velando toda la noche, ya, no, un todo trabajo el, difícil. Claro, ¿eh? un trabajo muy complicado y sobre todo en aquellos tiempos donde pues, tú sabías que todo estaba relacionado con lo que era pues el del diablo y todo uh -huh. lo que aparecía era malo y un panteón estaba a veces muy satanizado también por esa situación. Pues bueno, en este caso era un velador, el cual pues le tocaba su turno de, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Entonces pues dentro de ese tiempo ya era aproximadamente las 10, 11 de la noche uh -huh. cuando empieza a hacer un recorrido. Y dentro de ese recorrido que él empezaba a hacer, pues digamos lo normal que era de su turno, eh, escuchó que eh, entre las tumbas había alguien, o sea, escuchó una voz de un varón. Entonces él eh, se fue acercando pensando que alguien había entrado al panteón y que estaba haciendo pues alguna situación ilícita o mala, no porque a final de cuentas estos eh, lugares santos también se, se prestan para muchos trabajos negativos y para muchas situaciones que hace la gente. Entonces, este velador escucha esta voz varonil y empieza a caminar entre, entre las tumbas para tratar de llegar a donde se escuchaba esa voz. Para cuando se va acercando, había una tumba que estaba abierta. Eh, él empieza a luzar con su lámpara para ver porque se escuchaba la voz que provenía dentro uh -huh. de esa tumba que estaba abierta. Entonces, cuando empieza a acercarse de la tumba que estaba abierta, sale un hombre, empieza a ver cómo sale un hombre, uh -huh. y este hombre que sale, sale y se sienta, o sea, al momento de que sale, se sienta, saca un cigarro, lo prende y empieza a fumar. Esta persona, el velador, se queda impactado, pero al mismo tiempo, pues estas personas de todo lo que ven muchas veces ya tienen un poquito de semblante y tienen un poco de, de fuerza para, para poder sí, ver sí, estas ya cosas, ya, ya están acostumbrados verdad. entonces cuando lo ve él le pregunta que quién es y qué está uh -huh. haciendo ahí, entonces esta persona sin voltear solamente le dice que no se preocupe, le dice que no se preocupe, que siga su recorrido, él le dice que simplemente salió a fumar un cigarro entonces wow. él se queda bastante asombrado y le dice que no puede estar ahí, que es un lugar santo y que no puede estar ahí. Para eso esta persona voltea y cuando voltea dice que vio a un rostro muy delgado, pálido y con un, eh, con un bigote muy, muy largo. Entonces para cuando lo ve le dice no te preocupes, le dice veías tu recorrido, le dice tú cuidas de, de los muertos pero yo voy a cuidar de ti. Le dice, y cuando estés listo, puedes venir y podemos bajar juntos. Entonces, esta persona, pues obviamente se impacta, sale de, sale de ahí, ya no, no, o sea, se sale corriendo, y más por la impresión que le dio el rostro de esta persona, él sale corriendo y comenta que, pues obviamente, eh, tuvo que regresar otra vez hacia la parte donde estaba, pues, digamos que la puerta de, de la entrada de del panteón y ya no quiso hacer el recorrido. Entonces toda la noche se la pasó en vela pensando que ese hombre iba a regresar por él y se lo iba a llevar a la tumba.
1: Fíjate sí. que, que, que hay historias donde los veladores o los sepultureros sí. participan tanto y, y a veces dicen... Que les da felicidad pues ver que vienen las personas a visitar a sus difuntos. Pues lo que vendría siendo el Día de Muertos y el 10 de Mayo. Son días que muchas personas vienen a visitar a los difuntos. Y fíjate que qué impresión o qué temple de estas personas que se dedican a cuidar estos camposantos. Porque uh -huh. debe de haber quien cuide. Porque hay mucha gente que viene a dejar sus sus cosas malas o que se meten a profanar o, o cosas así y realmente eso, es, esa historia que me dices me hace recordar un poquito una historia también de de un, de un niño que por situaciones de salud muere y, y las personas pues le hacen su sepelio y todo, uh -huh. la mamá y los papás pues totalmente están devastados O sea, realmente claro. la situación es mala Pasan los días Y esta persona El cuidador Se da cuenta de que ve A un niño Sentado En su cripta jugando canitas Canicas
0: okay. Ajá. Jugando
1: canicas y todo Y se le hace raro pues verlo Ahí ahí solito, solito sí. pues, No había gente y lo ve de día No lo ve de noche Ajá Llega y le dice, ¿te perdiste? No. Nomás que estoy esperando a mi mamá. Uh -huh. Para esto él dice, ¿pero quién es tu mamá? Mi mamá pronto va a venir conmigo. Pero sí, ¿quieres que te lleve allá a la entrada y ahí la esperas? Es que aquí te puede pasar algo. Uh
2: -huh.
1: No. Yo aquí vivo. Entonces a él ya le entra más el nervio, sí, más claro. todo le entra total de que se da la vuelta y no sabe cómo reaccionar siguen pasando los días
2: uh -huh.
1: y lo sigue escuchando, lo sigue viendo hasta que por fin uno de los días ve que el niño pasa caminando por donde está, pues digamos donde él guarda sus herramientas para, para estar checando lo del panteón, que hay la escoba y uh -huh. todas esas cosas y se anima a volverle a hablar y, y le dice, ¿por qué andas vagando por aquí? Le hace, es que mi mamá no me deja, no me deja ir. Oh. Para esto, esta persona le dice, ¿pero qué necesitas para irte? Ajá. De que mi mamá ya me deje, que ya no me llore. Entonces Us. a él todavía le, le cae todavía más en más, cuenta. Claro. Que tiene. que está enfrente de una aparición. Sí, sí, sí. Y le dice el niño: ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes uh -huh. ir con mi mamá? Y decirle que ya me deje descansar. Para esto le da unas canicas, uh -huh. él las toma, uh -huh. entre los archivos, él trata de buscar, so, por el día y por todo, el día que lo enterraron y, y el nombre de las familias y los teléfonos, uh -huh. este se envalentona y pues va a buscarlos. Llega a la casa, toca, uh
2: -huh.
1: abre la abuelita del niño, uh -huh. le explica la situación. Lo dejan entrar a la casa... Uh -huh. Y ve a la señora postrada... Enferma... De que no comía... De que no nada...
0: De lo, por lo que, había pasado, por lo su que había
1: pasado... Porque era muy reciente... Uh -huh. Y este le dice... No me va a creer... Pero su hijo me mandó... Esta señora... Se queda pues... Impactada... Sí, Usted claro. no me conoce... Pero yo soy él, Yo soy la persona que cuida el panteón... Uh -huh. Le empiezo a explicar qué onda... Esta señora... Pues le empieza a decir... Pues barbaridades, pues porque no cree Sí, claro Entonces, la mayor prueba es De que saca las canicas las, Su hijo y, me dio estas y se canicas se las da Entonces le dice la, la mamá hace, Pero esto, esto no es una prueba Entra la abuelita y le dice Yo esas canicas se las regalé al niño Antes de que muriera Entonces, imagínate A veces no sabemos desprendernos Sí, de, las claro, personas, de las personas Y no las dejamos que trasciendan O tienen una pena Y en este caso, este niño fue lo que pasó La mamá va Otra vez A, a donde está su hijo uh -huh. Le pide perdón y lo, uh -huh. y lo deja ir La señora se empieza a recuperar uh -huh. Tienen otros dos niños chiquitos Y uh -huh. pues todo vuelve a la normalidad Pero la mamá dice Que en sueños algo muy chistoso. Ajá. Al Paso de los años ha visto a su hijo crecer en sueños. No mames.
0: Güey, okay, pero cómo o sea, ¿cómo puede pasar el hecho de que tú dejas a tu hijo de cierta de edad? cierta Ajá. edad y en los
1: sueños lo ves crecer? Lo ves crecer cada que lo sueña, lo ve acorde a la edad del tiempo, a Ajá. partir pues del tiempo. Sí, sí, sí que este niño pues
0: falleció. Falleció. Y crees, pensando en, 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 una, en otra situación, ¿tú crees que sea algo bueno? O sea, pensando en que se supone que si era un niño, uh -huh. debe de trascender... Pues es, digamos que un niño es inocente y de cierta manera su alma pues se va directo al cielo, aunque no podía descansar este uh -huh. niño. Una vez que lo deja descansar, ¿por qué lo vería crecer? O sea, siento que no es
1: como muy común esa situación. No.
0: Y hasta cierto punto creo que no es bueno, pero no sé. No
1: sé, a mí se me afigura que es como para darle esa tranquilidad de, de que a pesar de que él ya no está, él sigue en otro plano. Sí, sí, sí. Haciendo claro. como lo decimos aquí terrenalmente, haciendo su, su vida. Claro. ¿Me entiendes?
0: Y fíjate que, que te lo comento porque dentro de lo que son... Eh, bueno, a, hablando de lo que comentan los, los sacerdotes en general o, o personas que están eh, estudiando esto de la demonología y este tipo de situaciones cuando tú encuentras o cuando tú ves un niño eh, en, en alguna casa, en algún uh -huh. lugar y tú al momento de que lo ves lo ves como una figura pequeña pero conforme van pasando el tiempo lo ves que va creciendo o ves que va adoptando una forma adulta se supone que es un demonio pero en este caso, bueno, pudiera ser que a lo mejor el hecho de que lo vea en sus sueños y que no le haga nada y que a lo mejor le dé la tranquilidad a su mamá, pues puede ser esa situación.
1: También puedo pensar que es por el hecho de que ella, la mamá, uh -huh. quiso verlo crecer. crecer. Sí, y, sí, sí. Y, sí, sí claro. y es como todo. Yo conozco personas que cuando sus hijos no, no se logran uh -huh. o, este, o mueren a... Muy, a corda, edad muy temprana, muy pequeña, eh, ajá. casi digamos prematura. Prematura. Que, o sea, sí. A veces tienden a decir. Ahorita mi hijo tuviera tantos. Tanto, años. Sí, 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 Entonces quiero pensar que por como ahí. Como que va, lo pero... quieren
0: recordar también de, en una forma de, de crecimiento. Sí, o, sí, sí. o como se fuera desarrollando más, ¿no?
1: De hecho, no sé si has visto que ya la inteligencia artificial, artificial ¿no? ya te hace que, que veas Todo. a. a a tus seres queridos ya a cierta mm, edad Bueno, ya exacto. de hecho hay, también hay como un... aplicaciones y todo. Una aplicación o un filtro o algo que te hace uh -huh. ver ya también a este longevo sí, y, sí, sí. y todo pues.
0: Fíjate Pero... que, que que ahorita hablando de niños en, en panteones me vino a la mente una historia acerca de igual una un esto este tipo de personas que hacen pues que serán enterradores o como ah, le llaman sepultureros. En donde en, en un tiempo ya bastante pues atrás eh, este sepulturero estaba haciendo su trabajo porque había fallecido una persona. Esta persona, pues bueno, la estaban sepultando, todo estaba toda su familia, y les, ya sabes, ¿no? El rezo, el canto, todo, mientras están poniendo su cuerpo en el, pues, el ataúd, lo uh -huh. están bajando hacia, hacia la tumba, terminan de, de ponerlo, y pues ya ves que se cierra se y todo, ¿no? Sí. Para eso, cuando él ellos, él, él, termina, pues va saliendo del pasillo de donde se encuentran las tumbas y pues está toda la familia, hay varias personas ahí. Pero hasta el final, casi saliendo ya a la parte principal, de, de por así decirlo, de la calle principal, donde, porque aquí se divide como sí, por, por secciones, secciones y calles. Al momento de que sale como a la zona principal, ve a un niño que está parado. Entonces él dice, bueno, ha de ser parte del... De los mismos familiares sí, sí, sí. o el hijo de alguien Pero lo más extraño es que cuando él pasa Lo ve descalzo Lo ve descalzo al niño uh -huh. Entonces eso se le hizo extraño Porque estaría el niño descalzo Entonces el niño solamente lo voltea a ver Se cruzan las miradas Pero este sepulturero se va Ese mismo día En la noche eh, Termina pues su jornada Y está con el velador para eso le dice que pues van, van a ver cómo está la tumba... Para ver que no haya ningún otro problema y que se pueda ir. Se les hizo tarde porque desafortunadamente... O no desafortunadamente, pero muchas veces pues entre la plática y todo... de que están por ahí tomando un refresco, un café... este Se, se llega a la noche y le dice... Oye, ¿sabes qué? Pues ya es tarde, vamos viendo antes de irme. Solo que todo esté bien y que todo esté en orden. Entonces van los dos... Y cuando llegan a esa sección y van hacia la tumba, ya cuando van llegando ven que está el niño. Uh -huh. Vuelve a ver al niño. Entonces el, el velador se le queda viendo y le dice, oye, ese niño. Y le dice, fue el mismo niño que vi cuando estábamos enterrando a esta persona. Entonces ellos ya con miedo alumbran con la, con la lámpara que traían y le empiezan a gritar. ¡Hey, niño, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Entonces este niño Voltea Y cuando voltea Ven que su rostro está desfigurado sí. Que se ve demoníaco Con una sonrisa demoníaca Y les dice Déjenme hacer mi trabajo Porque yo vengo por esta alma Sí Entonces ellos salen asustadísimos Salen corriendo Y pues obviamente Nunca supieron qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, eh, lo recuerdan de una manera aterradora y lo único que dicen es que lo más probable o lo que ellos eh, comentaban en ese momento que era el diablo que venía por esa persona que estaba enterrada ahí. Ringer. Una historia
1: muy corta,
0: no, pero, no, pero muy fuerte.
1: E Impactante por muchos aspectos. Exactamente. Digo, a, aparte de que los panteones son... La verdad, ahorita si te checa la temperatura, ya o mucho. Ya o se sí. sí empiezan a escuchar, no sé si lo perciban por ahí los micrófonos, los ruidos nocturnos. Sí, claro, los este... ruidos
0: se empiezan a mover por ahí, ah, eh, sí. arbolitos. O sea, como que te jalan sí, la vista, ¿no? te jala la o sea, vista, si... de repente se mueve algo y, y volteas a, a verlo. Entonces, claro. imag
1: imagínate, de por sí ya tienes todos esos factores, y todavía encontrarte ese niño con esas facciones y que te diga ¿ustedes, ustedes hagan su trabajo que yo haré el mío
0: exactamente
1: no 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 imagínate no, 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 un pacto
0: eh, eh, la pregunta aquí que yo me hago es qué habrá hecho esa persona como para que viniera directamente un demonio o algún ente de bajo astral a llevárselo
1: no, o, sea, que no ha de haber o hecho. qué
0: no ha de haber hecho y muchas veces hasta ahí se queda Lamentablemente hasta ahí se queda Porque no sabemos Nada más, o sea es algo tan Tan difícil De, de comprender Que pues posiblemente esa alma no terminó En, en buenos pasos no
1: Fíjate que Ahorita que, que cuentas Esa situación de que Que ha de haber hecho También ha habido personas O sea personas malas Digo en el sentido de que no sé si, si sepas un poquito de que, de que antes a, la, a las personas las enterraban con sus joyas.
0: Ah, sí, sí, claro. Era muy, muy característico. Muy
1: común y sí. todo. En, en una ocasión, en, en un pueblo chico, digo, por, por los motivos de población, claro. de que se van poblando en lugares, se va haciendo el panteón, se van haciendo cositas así. Este... Había una persona que, que pues se dedicaba a, a la magia, pues, y todo es una mujer. Pero para esto ya había un sepulturero que les echaba el ojo a, a los cadáveres. Ah, no mames. Y les robaba las robaba pertenencias. Las
0: sí, sí, sí.
1: Cuando muere esta persona, este la bruja... Él se da cuenta porque a él le toca ser el que la sepulte. Uh -huh. Que cuando la van bajando y, y, y abren este, el cajón, pues que tiene bastantes joyas. Sí. La sepultan. Estos, ya es hora de salir uh -huh. de su hora de trabajo. Y él hace como que va a ir al baño y se queda escondido total. Pues él ya conoce el área, se, qued, se ha quedado a velar, se ha quedado todo total que esta persona pues la ambición le gana claro, y va claro. profana mm. le quita las joyas y tiene una sortija muy peculiar muy vistosa
2: uh -huh.
1: y no la puede quitar uh -huh. para esto le corta el, la, el, extremidad, la extremidad uh -huh. y solamente así extrae el anillo que tiene se va, llega con sus amigos, llega a, la, a una cantina que siempre visitaba, uh -huh. les invita a tragos y todo. Y él tenía un cofre en su casa donde guardaba todo lo que se robaba. Sí, literalmente un bandido. Una, uno de los días se pone una guarapeta, una borrachera, borrachera. en grande, llega a su casa, se duerme,
2: uh -huh.
1: amanece. En la cripta de, de esta persona De esta llamada bruja O sea, o sea se emborrachó Llegó, eh, sí, llegó a su casa Ajá. Cuando él despierta, no yes. despierta en su casa Ah, está despierta en la, en la tumba Ajá, en la, en la tumba? tumba Y tiene este un poco la mano salida La que no tiene extremidad Ajá Y, y él se levanta pues, pues Imagínate sí. con ah, una crudota sí, no, claro. Y dice, ¿qué hago aquí? Cuando llega a su casa ya la está esperando este, espe este espectro para que le entregue las joyas. Las joyas. Lo araña. Eso cuéntame. Eso, lo araña. Le, le corta un pedazo de carne. Este okay. se desmaya y cuando despierta está otra vez ahí pero en la noche. O sea, en la tumba pero ya es de noche. Ya es de noche. Se despierta, los amigos lo ven. Ajá. Lo llevan a darle auxilio, lo llevan a su casa y él dice, aquí déjeme, aquí déjeme, todavía con el miedo de que sus amigos le robaran lo que él robó de otras sí, personas. Sí, sí, claro. Pues total que, ¿y tú sabes cuál fue el desenlace de esta historia? No. Muere de un paro cardíaco. Ok. Y los, los mismos del panteón
0: Ajá.
1: hablan de dos apariciones. De una mujer Y la de él Persiguiendo a un hombre Por las noches
0: Ah, no mames, o sea, la, ella persiguiendo no, 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 A, a él,
1: él Porque no le entregó lo que era de ella
0: S Imagínate, no mames, vagar por toda la eternidad Haciendo lo mismo Son, No descansar
1: Por eso siempre dicen que no es bueno quitarle no, a nada. Ni, ni siquiera a alguien Ajá ni siquiera alguien que tuvo un accidente y que desgraciadamente murió. Hay gente que se queda con las pertenencias, ya sea sí. dinero, ya sea todo.
0: No, y, y antes te estoy hablando que en, en Europa era muy común esa, esa sí, situación. Sí, saqueos. Los saqueos la... era muy común porque mucha de la gente europea era, pues, bueno, no mucha, pero había muchos que tenían poder y tenían riquezas. Y todos estos, eh, pues ahora sí que como de bandidos de, de tumbas. Era lo que quitaban, dientes de oro, alhajas, Ajá. relojes. Muchas de estas personas les ponían sus relojes de estos que eran de como de, de medallita, de Ajá. no sé cómo, cómo se llamaban, como de brújula. Y, y las tenían ahí en sus ropas y les, es más, les quitaban hasta las ropas. Entonces, sí era un saqueo impresionante, pero no manches, qué fuerte. Imagínate tú solamente por quedarte un anillo. Eh, condenaste tu alma para se toda condenó, la eternidad O sea, se
1: condenó totalmente Y quién sabe Bueno, esta hechicera, esta bruja de la que se habla Quién sabe Ella tenía otro plan Para seguir vigente Porque no no sé si recuerdas En, en alguna de las pláticas de, 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 del, del unicornio negro, ¿Negro? Ajá. Que, que Él dice que su alma Pues está condenada sí. A a estar del otro lado del enemigo. Uh -huh. Pero que él pidió Seguir después todavía de que muriera. De que muriera. Seguir todavía vigente como un, es, un espectro, un espíritu. Ajá. Entonces, yo pienso que ese, ese arte, ella lo quiso manejar. Y a lo mejor su sortija, pienso yo, era sí, la Sí, que era con la del poder. Porque es una leyenda sonada esa. Bastante Ajá, fuerte, sí.
0: ¿no? Y, y fuerte en el sentido de que. O a lo mejor ella tenía un plan, como tú lo dices, Ajá. y esta persona llegó y se lo quitó por completo.
1: No es que sí. Fíjate, Oscar, que otra historia también otra leyenda es de que no sé si, si recuerdas o, o sepas más bien que antes, este, las familias adineradas enterraban a, a sus seres queridos, pues, con sus joyas más preferidas y sí, todo Sí, eso. sí, sí. En una ocasión, pues, ya traen a, esta, a una joven muy bonita y todo. Ya la traen a, pues, al Camposanto, pues. Uh -huh. Y estos enterradores, pues ven que, que trae muchas joyas puestas y todo, ¿verdad? Pues total que la entierran y todo normal. Se van y se echan sus tragos ellos a una cantina. Y de repente, pues sale la plática de que si sí viste todas las joyas que traía sí, sí, y sí. cosas así. Entonces, uh -huh. había uno que tenía bastante necesidad... Pues monetaria pues tenía muchos problemas Claro Y pues les dice que Que si se animan a ir a
3: Pues a pues profanar sí,
1: eso, pues
0: claro, a saquear.
1: Que nadie se iba a dar cuenta Que ellos podían entrar Y uh -huh. todo eso Pues total que se animan Y llegan por la noche Empiezan a escarbar Cuando llegan al Al feltro pues lo wow. levantan Ajá. y ven pues todas las joyas y rápidamente empiezan a quitar. Pero hay algo en particular. Un anillo que tiene en uno de sus pies. Ajá. Esta chica, pues lo jalan y lo jalan y pues no, no, sale. no sale. Entonces pues se les ocurre lo más salvaje, ¿no?
0: Tratar de cortarlo.
1: Tratar de cortarlo. Para esto, alguien saca una navaja y empieza a mochar. Cuando... Está dándole como el segundo cortecito. Esta chica despierta y pega un grito bastante espectral, pues sí, digamos no, no, y, así. Y de dolor. Tiempo, y de dolor. <risas> y pues estos quedan impactados. Pero lo peor fue que les dio un paro cardíaco fulminante. Chin. Porque esta chica Ajá. padecía una enfermedad. Ajá. Una, que es catalepsia, ajá catalepsia, y sus padres no sabían y no sé, digamos cuánto tiempo llevaría en ese estado, que ellos dijeron, pues ya, ya murió y la enterraron viva, esa fue la realidad.
2: Y
0: lo que hicieron ellos fue como despertarla sí, de ese pues, estado,
1: de ese estado porque le dieron cortes que la hicieron, yo creo a su cuerpo, pues reaccionar, reaccionar si los signos vitales eran bajos, pues claro que que iba a sentir algo, o sea, su cerebro ajá. iba a emitir Sí, 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 alguno a soñar de dolor y todo y pues son de las cosas que se cuentan en, en varios lados se han contado historias sí. así de, de ese estilo de la gente que va ahí profana y que al último
2: se persona. sí
1: de la impresión pues al final de cuentas no era claro. una aparición ni nada simplemente era una chica en este estado
0: de hecho hay una, hay una historia en el panteón de Belén que trata de lo mismo creo uh -huh. hay una de las tumbas, no recuerdo el nombre pero una de las tumbas donde está una mano saliendo eh, que tiene una una bueno como su como su forma de la de la tumba que uh -huh. tiene una mano saliendo que era una chica que sufría uh -huh. del mismo problema y la tumba representa eso, el hecho de que por las noches escucharon cómo rasgó uh -huh. rasgó todo el, estaba el, rasgando uh -huh. el, 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 el sarcófago para tratar de salir y encontraron la mano fuera de sí, sí,
1: sí, sí, el... sí, más o menos me sé esa historia Sí, sí, sí. Y... creo que no se, me, no se da no sé si, si la estoy revolviendo o algo, sino que me corrijan creo que hasta la habían puesto una campanita o es a un, a un niño que le tenía miedo no, a... ese era, ese era ah, un niño okay. ese, Entonces, era,
0: sí, ese, era, ese era un niño no, esta persona la entierran y el, el velador escucha que están rascando de adentro entonces él le da mucho miedo y se va. Y a la mañana siguiente es cuando encuentran la mano fuera. Wow. Entonces quedó como representado. Pero eso sí, fue en, eso es en el Panteón de Belén. Bueno, es una de las que, historias del Panteón de que Belén. Que
1: después a ver si nos dejan andar Sí, claro, si podemos grabar por allá. Sí, y grabar por allá estudiar y algunas historias de ahí. De ahí Así de las es. Así es. Fíjate
0: que una, una historia que, que me topé eh, en internet fue el, el hecho de una niña, la cual... Una vez eh, que fueron a un panteón a visitar a, a uno de sus abuelo, a sus uh -huh. abuelos, posteriormente cuando regresa del panteón la niña empieza a tener comportamientos extraños. Entonces dentro de la escuela pues empiezan a notar este tipo de comportamientos el cual es pues ya no iban acorde a lo que venía haciendo la niña comúnmente y sus maestros pues se dan cuenta es una niña de preescolar, entonces estamos hablando pues alrededor de los 4 o 5 años, cuando mucho, eh, esta maestra se da cuenta que es la que cuenta la historia y ve que sus comportamientos son anormales y empieza a ver que, que en sus actividades y en sus dibujos pues ya no era la misma niña. Por lo tanto, en una plática que pues muchas veces los maestros tienen con los niños como de algo está pasando, puede ser que en casa esté teniendo problemas y la maestra creía que la niña estaba... ...teniendo problemas con sus papás o que posiblemente la, la no la abusaban... ...pero que Ajá. le pegaban o sufría algún tipo de violencia... ...y por eso estaba teniendo esos cambios. Entonces, cuando ella le pregunta y le dice que qué estaba pasando... Uh -huh. ...la niña le contesta, es que mis papás me tienen miedo. Entonces, ella le sorprende mucho el hecho de que haya dicho... ...que sus papás le tenían miedo. Y pues lo que hace es hablar con la psicóloga de, de la escuela y pues citan a los padres, ¿no?, para tener una conversación y poder de determinar qué estaba sucediendo y por qué la niña decía que los papás le tenían miedo. Para cuando llegan los padres, pues bueno, principalmente estaban muy recios como a, digamos, a decir, no decir mucho, pero pues cuando ya le comentaron y empezaron a decirle todo lo que pasaba con la niña y el comportamiento que tenían con la niña, el padre principalmente fue el que les dijo a ellas que les iba a contar lo que estaba sucediendo, pero que no los juzgaran. Que no, no juzgaran que estaban diciendo alguna mentira o que los tiraran de locos, ¿no? Entonces empiezan a contar los padres que después de que fueron a esta visita con la abuela, ya fallecida a, a un panteón, eh, regresando a casa, pasando los días, empezaron a notar que su hija también em tenía comportamientos raros, y esos comportamientos eran de aislarse de no querer comer empezaban a notar que la veían como de repente como cansada pero como si estuviera ausente ellos le, le hablaban y no respondía hasta que esto fue empeorando de tal manera que por las noches cuando ellos estaban dormidos escuchaban que se levantaba y pues obviamente ellos pensaban que iba al baño o iba a algún lugar y en realidad no se paraba simplemente afuera de la puerta de su, del cuarto de sus papás y se les quedaba viendo Para cuando ellos la trataban como de hablar, no respondía Y esa fue una de las principales cosas Posteriormente decían que escuchaban ruidos dentro del cuarto como si ella estuviera hablando con alguien Pero en realidad cuando entraban no era nadie, ella estaba dormida Y se escuchaba su voz de ella y que había alguien más ahí y de tal manera que ellos empezaron a tener un poco de temor con esto hasta que un día cuando la mamá entra al cuarto de la niña eh, para ver si ya estaba dormida, entra y lo que ve pues es una escena donde la niña está arqueada completamente hacia atrás, arriba de su cama como si estuviera en una sí. posición uh -huh. no ortodoxa y pues obviamente se asusta demasiado. ...y pues lo que empezaron a hacer los papás... ...en vez de buscar ayuda... ...fue empezarla a encerrar en el cuarto... ...entonces la niña pues obviamente... ...cuando le pregunta a la mamá y le dice... ...es que me tienen miedo mis papás... ...porque me encierran en el cuarto... ...era por eso... ...y eh, pues obviamente la maestra... Y la, ...y la psicóloga se quedan impactados... ...ellos piensan que... Pues, ...ellas piensan pues obviamente que... ...no es del todo cierto esta situación... ...pero tratan de no juzgar a los padres y posteriormente a eso pues le dicen que tienen que ir a terapia y que la niña tiene que ser como vigilada por parte de una asociación que cuida a los niños y bla 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 no para esto los padres pues obviamente eh, sabían que los iban a juzgar de tal manera que sacan a la niña de la escuela y pues la maestra y la psicóloga pierden la pista de la niña ya no supieron qué fue lo que pasó con ella, si buscaron ayuda profesional o si en todo caso hicieron algún otro tipo de búsqueda no espiritual o algo por el estilo. Pero es una, una historia que queda como incertidumbre en el sentido de que no saben qué fue lo que sucedió después de esa visita al panteón cuando fueron a ver a la abuela. Wow.
1: ¿Se ¿Qué llevaría opinas? pegado a algo? Digo, los niños son almas... Tienen almas muy puras, muy buenas y todo y, y hay cosas malas que eso buscan. pues
0: No, claro, y, y simplemente lo, se ha escuchado y hay muchas historias donde se dice que los niños pues tienen esa, eh, digámoslo de esa manera, esa energía tan tan fuerte que atraen a otro tipo de, de entes que en este caso no sabemos si son buenos o malos o a final de cuentas alguno que vio la, la oportunidad de entrar... En el cuerpo de la niña, ¿no?
1: Sí, también... ¿Te acuerdas que hemos platicado que... Que también hay personas que... Te pueden mandar... Algún sí. tipo de espectro y a veces... Tú no lo percibes y... Los más pequeños son los que... Como son... Más puros y todo... A veces nos pues toca... Inocencia, ¿no? Sobre les todo toca... Recibirnos. A ellos recibir el impacto o, o ver las cosas que los adultos pues ya no vemos o sea no, no y, tenemos esa como percepción como ellos
0: pero sobre todo creo que, que el impacto hacia los padres el hecho de ver que su hija está cambiando a lo mejor en comportamiento y en todo y no saber qué hacer y, y yo creo y, que fue
1: lo que se les ocurrió claro. a, a lo mejor al no tener digamos que ahora este tipo las cosas paranormales siempre han existido pero yo creo que ya en este tiempo actual este pues se, se han abierto ya a, hay gente más abierta a este tipo de, de cosas. Ah, no,
0: claro, sí. Cada
1: quien este, platica su relato, su historia, como le pasó, aunque a, a veces sean los mismos sucesos, pero cada quien los vive diferente. Quizás esas personas estaban muy cerradas a este tipo de, de eventos paranormales, ¿no crees?
0: Sí, no, y sobre todo porque a veces las digo hay mucha gente que es tan religiosa o que que profana algún tipo de religión y esto hace eh, profesa, perdón, algún tipo de religión y lo que hace es como eh, enfrascarse en ese tipo de situación y no creer en lo demás. Entonces creo yo que muchas veces el miedo puede superar cualquier cosa y sobre todo el hecho de no saber qué hacer. Y no pensar a lo mejor más allá de... Y creer que a lo mejor la niña está teniendo algún tipo de problema... Eh, de otro sentido psicológico y no de un sentido espiritual.
1: Pues es que realmente... O sea... Si a lo mejor son personas que... Que son no, que son no creyentes de, de alguna... También, Religión o algo... este Son las personas que son...
0: Más susceptibles,
1: Más ¿no? vulnerables a claro. este tipo de cosas y, 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 y es como, aquí se sí. respeta la creencia de, de, de todos, claro. porque ya ves que hay algunas religiones que no te dejan ni siquiera que recibas sangre no. de otra persona Exacto. o algún tipo de medicamento y, y con esa, como decimos nosotros, con esa cruz se se mueren, se van al panteón, digamos sí, sí, así. sí,
0: claro, y lo tienen que y lamentablemente son tan allegados que no pueden cambiar ya sus creencias eso es una de las cosas también difíciles, y, y fíjate que entrando en este contexto eh, hay algo muy interesante hablando de este tipo de personas vulnerables, sobre uh -huh. todo a a nivel psicológico que se puede decir que se manipulan fácilmente sí. y que pueden llegar a una situación trágica. Esto lo cuenta eh, una persona que es un médico forense eh, de España, eh, específicamente de la ciudad de Albicín, eh, en España donde cuenta un caso muy extraño de una autopsia que le tocó en el cual, pues obviamente, imagínate, es un médico súper reconocido de, de allá, de, de España, de esa, de esa comunidad de Albicín, y eh, le hablan para hacer la autopsia o que cheque el cuerpo de una persona que acaba de llegar y pues obviamente que quieren su opinión profesional, porque es un caso extraño. Entonces, esta persona, este médico llega al lugar a donde va a ser el, el procedimiento y pues bueno, lo primero que se topa es con, eh, con el cuerpo de lo que aparenta ser una mujer. Esta, este, este cuerpo tiene ciertas características que al médico le, le impactan de cierta manera porque lo primero que logra ver y, y, y determinar es que el pelo estaba, el cuerpo sobre la mesa y el pelo que colgaba hacia abajo, lo veía extraño, se veía como si hubiera recibido algún tipo de, de electricidad, se veía como si estuviera calcinado, eh, era un pelo largo pero se veía como calcinado, se veía extraño, para eso pues eh, empieza a destapar el cuerpo y lo que ve pues obviamente es una mujer con una expresión facial bastante digamos... Eh, Digámoslo, desesperada, con un dolor muy fuerte en su rostro, con una mueca muy, muy alarmante en ese sentido, que hasta él le impacta. Y pues tú sabes que todos estos médicos forenses tienen, o sea, no les impacta cualquier cosa, porque ven de todo. Sí, tipo. tienen
1: estómago.
0: Exactamente, y su mente, pues obviamente es como muy fuerte, no, no cualquier cosa les lo saca o lo desencaja, ¿no? Y obviamente esta, esta cara de esta persona le impacta mucho al médico y dice, bueno, y lo más eh, raro de todo esto es cuando empieza a examinar el cuerpo y lo que ve es que el cuello de la persona está completamente como elongado está, está estirado oh. y está en una situación como si se hubiera torcido la cabeza, Las, los brazos o los miembros son muy largos o más largos de lo, de lo de normal, lo normal. y eh, pues empieza a notar que hay una digamos lo que en su parte genital de esta mujer sí. a, hay una situación de desgarro, como oh. si algo hubieran hecho ahí en, en esa zona. Para esto, este este médico saca, es, estoy hablando de 1990, Ajá. entonces este caso es documentado, es real. Oh. El, el médico saca su Polaroid de aquel entonces uh -huh. y empieza a tomar fotos y esta Polaroid pues son... Son este, fotos instantáneas, sí, entonces sí, sí. empieza a tomar fotos a todo el cuerpo, sobre todo en las partes específicas y se da cuenta que cada vez que saca las fotos y las pone sobre la mesa para que se vayan revelando solas, Ajá. ven que no se revelan, se quedan en negro Ajá. completamente, wow. entonces él se queda extrañado y dice ¿por qué está sucediendo esto? si en realidad pues tengo que tomar Ajá. la foto y tiene que revelarse inmediatamente. Entonces ve que vuelve a tomar fotos y se da cuenta que no sale nada, se quedan en negro completamente. Para esto él se le hace muy extraño y dice, bueno, puede haber alguna falla del, del uh -huh. rollo, bla, bla, bla. Y saca una cámara de video que la utilizaban para ciertas ocasiones y uh -huh. pues tú sabes que estas cámaras de 1990 eran cámaras grandes, Ejá. eran cámaras pesadas, las cuales se, comen, se conectaban pues obviamente a un monitor o a una televisión con circuito cerrado uh -huh. y pues empezaban a hacer tomas. Esto para, para algunos casos en específico, ¿no? Entonces, este médico empieza a hacer esas tomas y se da cuenta que mientras está haciendo esas tomas, no sale nada, no se proyecta nada. Entonces, para él ya es algo completamente Te extraño. sí, bastante. Y dice, ¿qué está sucediendo aquí? Ajá. ¿Por qué no puedo tomar fotos o por qué no se ve el video? Entonces, lo que hace es que empieza a examinar el cuerpo y él no había visto la etiqueta que se les pone a los cuerpos cuando uh -huh. llegan a la morgue. Y cuando llega a la etiqueta, se da cuenta que dice Granada, que era el, eh, eh, dice mujer de Granada, uh -huh. del barrio de Albicín, exorcismo. Wow. Entonces, él se impacta y cuando empieza a indagar más, se da cuenta que esta persona estaba en Francia, en sus actividades normales y se deja envolver por una secta satánica uh -huh. de luzbelista que la lleva pues obviamente a, a convertirse en parte de este de este organismo satánico uh -huh. donde pues aparte de adorar tú sabes no demonios uh -huh. y el estilo empiezan a hacer actos pues obviamente sexuales donde empieza a haber orgías empieza a haber sacrificios y pues obviamente le manipulan el cerebro de tal manera que cuando regresa otra vez a España y que llega a este barrio de Albicín se dan cuenta que o más bien ella llega con la cabeza completamente digamos mal pensando que ella estaba dando a luz o que ella iba a dar a luz al demonio, al anticristo estaba embarazada uh -huh. entonces pues obviamente sus familiares se dan cuenta que esto no está bien y para eso le hablan a un brujo de, de, esa, de ese barrio, de ese pueblo. Sí. Le hablan a un brujo, el cual le decían el pastelero, porque se dedicaba ah. a hacer pasteles. Pero pues su también. doble vida también uh -huh. era el hecho de que era como el brujo chamán, de esa, practicante de, esa, de ese lugar. Y empiezan a hacer un ritual. Dentro de este ritual de exorcismo, y lo pongo entre comillas... Eh, le empiezan a dar un brebaje a, a esta mujer el cual hace que al estarlo bebiendo de tal manera entre gritos guturales eh, cuestiones de ahora sí que, que se retorcía y su cuerpo se empezaba a mover de un lado para otro y decían que su cabeza se daba vuelta sola y que wow. sus extremidades crecían y que había muchos cambios en ella eh, muere la paciente pero antes de que muera esta persona, esta mujer, lo que hacen ellos es tratar de sacarle el demonio que llevaba Ajá. dentro y lo que hacen es que empiezan a desgarrarle toda su parte genital para meter las manos y sacar lo que había dentro.
1: Digamos el producto exacto. Que... Y
0: lo que hacen, pues, es obviamente eviscerar a la paciente y lo que hacen una hemorragia, pues, Ajá. muy fuerte y esta persona, esta mujer, pierde la vida. Así es, muere. Y pues obviamente cuando llega a la morgue Se da cuenta este Este médico forense Todo lo que está sucediendo Y pues es como encuentra el cuerpo Un exorcismo Que realmente no fue un exorcismo Sino una masacre
1: Fíjate que Me dio miedo Ahorita que acabas de decir Todo esto De que al tomar las fotografías No se revelara Sí ni mucho menos. Me imagino que todavía había una presencia sí, claro. demoníaca ahí y claro. que a esta persona no le brincara, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 exactamente.
0: O sea, no y esto es esto porque es un... ya está
1: un cuerpo, claro, no y sea, esto ya es... no tiene vida, pero ahí sigue la presencia, ¿no?
0: Sí, no y sobre todo que él estaba solo en ese momento uh -huh. cuando hace él el reporte, o sea, no había nadie que lo acompañara. Entonces, de cierta manera, el hecho de que haya visto el cuerpo así y que posteriormente se haya dado todo el informe policíaco y todo, porque dentro de esa histeria colectiva de todo este tipo de, de exorcismo, cuando como que regresan en sí, se dan cuenta de todo lo que hicieron y lo que, pues obviamente todo lo que habían hecho. Y para eso fue que le hablan a la policía, la policía mm. llega y traslada el cuerpo pues a esta morgue, ¿no? y ahí pues obviamente este médico al levantar el reporte y al ver la ficha que decía exorcismo pues obviamente impacta todavía más, ¿no?
1: Pienso que al llevarlo, digamos, obviamente lo tuvieron que darle sepultura Sí, claro Y si todavía esa entidad que estuvo en vida allí ...digamos, dentro de ella... ...todavía... ...siguió atrapada... ...digamos, en el cuerpo de esta... ...chica, sí, de esta chica... ...¿te imaginas... ...todas las cosas... ...que pasarían en ese camposanto... ...donde esa persona... ...quedó sepultada?
0: Así es, pensando ya... ...un poco más allá de... Uh -huh. ...yo creo que principalmente su alma... ...pues no estaba... Y,
1: y, ...no estaba bien... ...y si sí da miedo... Como te dije, pensar de que el médico allí estuvo y, allí estuvo. y pudo haber presenciado más cosas paranormales, ¿Sí? incluso que se le haya pegado y habérselo llevado a algún lado, pues a, a pesar de que son personas preparadas y que tienen mente fuerte. Sí, ¿sí? fuerte. Porque si a mí ahorita me da escalofríos pensar eso.
0: Imagínate cuando lo vio él en, en ese momento y que estaba solo y que veía que no funcionaban las cámaras. No, no, no. Bastante o sea, complicado, no, Gabriel.
1: O sea, no sé si, o sea, qué pena por la chica, pero también todo. Digo que a cada quien en su rango, en su rublo, lo puedo decir así, todos peligramos a consecuencia de de otras acciones, ¿no crees? Sí,
0: no, la verdad es que y tiene mucho que ver con lo que hablábamos acerca de cómo la gente es susceptible y se deja envolver por uh -huh. este tipo de pues, de sectas, por este tipo de personas que lo único que hacen es eh, lavar el cerebro y pues hacer que este tipo de, de situaciones se lleven a cabo con personas uh -huh. que no tienen ese tipo de fortaleza mental o que desafortunadamente están en un momento débil y llegan... Y acaparan esto.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a lo mejor te pueden pintar. Muy bonito todo. Y que te va a ir mejor. Y posiblemente te va mejor en algunas cosas. Pero tú no sabes si al final. todo Toda esa factura que tengas que pagar. Por lo que ya conseguiste. Así es. Sea pues que te conviertas en la carnada. De algún tipo de. Como tú dices. De religión, de secta, de ofrecimiento, de, sacrificios. de sacrificio. Uno no sabe. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Con todo y con cada una de las cosas que pasan en la vida, Gabriel.
1: No, no, no. Como siempre, estas cosas que platicas y que cuentas... Siempre me dejan pensando en todas las posibilidades. Sí. Porque son muchas posibilidades sí, claro. que hay para que, que uno este como persona que posiblemente creas o no creas y, o que o cuántas veces le hemos dicho cuando hablamos de, de cosas de la ouija de brujería ah, claro. que mucha gente piensa que, que haciendo algún tipo de conjuro a, o algo les va a mejorar la vida hay otras personas que quieren ver lo que muchas personas no quieren, no quieren ver, ver. Y, no, lo que no se quieren meter y al final este las situaciones se pueden tornar mal quizás a veces nomás para ti pero a veces arrastras a tu familia a o a todos los que están cerca de ti.
0: Así es, Gabriel. Bueno, Gabriel, pues estas historias estuvieron buenísimas. Esta noche estuvo bastante, bastante especial aquí en el Panteón de Mezquitán, aquí en Guadalajara. Y pues bueno, Gabriel, ¿algo con lo que nos quieras despedir esta noche?
1: Bueno, agradecer a las personas que hicieron posible que nosotros estemos aquí en este maravilloso lugar, en este camposanto. Y que chequen esta toma que tenemos Sí, no, hermosa, de este claro Súper, y también saludar A las personas que nos ven En la Unión Americana Baja California, Los Ángeles Texas, San Diego Y a los estados fronterizos Al yes. centro de aquí del país Al sur Y a todos nuestros amigos de Centroamérica
0: Sí, claro, a todos nuestros amigos de Colombia, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, todos los que nos siguen aquí en Tercera Frecuencia.
1: Que nos sigan mandando sus historias, sus audios, que se suscriban Así a es. las membresías y también pues agradecerles a ustedes que hacen posible este programa. Ya está haciendo más frío, ya está, <risa> ya está más haciendo miedo. más miedo y pues muchas gracias por todo.
0: Y... Bueno, pues nada más para despedirnos, también agradecer a StoryLab MX, que siempre nos apoya con todo este equipo, con todo este tipo de, de pues iluminación, cámara, todo en particular, la verdad es que es bastante, bastante bastante bueno. Entonces, pues bueno, como cada noche, hacerles la recomendación de la noche. Uh -huh. Y en este caso, hablando de panteones, cementerios, vamos a hablar de una película que está basada en uno de los libros de Stephen King, que se llama Cementerio de Mascotas, donde nos habla pues eh, sobre precisamente una familia que llega a un pueblo uh -huh. donde... Uh, Prácticamente hay un cementerio en el cual hay una sección muy especial donde entierran a sus mascotas y pues pasa por ahí algo bastante interesante, es una película ya vieja pero la verdad es que es de culto, está muy buena, se las recomiendo y pues que nos dejen en los comentarios para pareció? que puedan que puedan ver la película y pues hablando de la temática de, de cementerio, cementerio de mascotas de Stephen King. Y pues bueno, Gabriel, agradecerle también a nuestros suscriptores, que le den a la campanita, que se suscriban en YouTube y que adquieran las membresías si quieren ver el recorrido del Panteón de Mezquitán que vamos a hacer en unos minutos va a estar ahí en esa zona exclusiva para todos aquellos que estén inscritos.
1: Solamente me gustaría que confirmaras la hora real en la que estamos aquí para que se vayan a dar cuenta que nos vamos a empezar Okay, Ok, la recorrido. hora
0: real, exacto, ahorita son las 2.05 de la mañana.
1: Entonces ya mero vamos a, a entrar a la, digamos a la hora cero que a le la, llaman.
0: Exactamente.
1: Y nos vamos a preparar para dar este recorrido. Lo van a poder ver ahí a todos nuestros seguidores que ya están en las membresías y suscríbase, son 30 pesitos mensuales
0: así es, y pues bueno Gabriel si no hay nada más que decir pues como cada noche les digo todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no